0: Vale, y te ponemos fuerza 6 ¿Qué? Pero, oye, Coco, esto no es realista Pesas 5 kilos, tío Bueno, bueno, lo que quieras Venga, fuerza 16 Hay que ver este perro Hola a todo el mundo Os doy la bienvenida a Level Up Un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, Dedicado a Dungeons and Dragons Y en el que te echaré una mano para acercarte al juego Y empezar tus aventuras en sus mundos yo soy Nacho Gemaster y hoy hablaremos de los monstruos de Dungeons and Dragons. Empezando por saber leer un bloque de estadísticas de un monstruo. Pero antes, quiero recordarte que si entras en Shadowlands.es/barra además de encontrar la lista de estos maravillosos programas que te hago cada semana, también vas a poder entrar en la lista de correo para enterarte de las novedades de la editorial y eh, poder descargar un par de aventurillas muy chulas con las que puedes echar unas buenas horas de juego a Dungeons and Dragons Quinta edición y habiendo hablado de estos monstruos de Shadowlands hablaremos ahora de los de Dungeons and Dragons porque veréis, en Dungeons and Dragons la palabra monstruo no es un ser muy feo y horrible y malvado y nada de eso un monstruo es toda una categoría, un monstruo es toda aquella criatura que no es un personaje jugador y es potencialmente un enemigo para estos personajes jugadores, a veces aliado pero normalmente enemigo. Esto quiere decir que un ser humano puede estar construido según las reglas como un personaje jugador si es que lo lleva un jugador o puede ser un monstruo si ha sido construido con reglas de monstruos. Muchas veces. En, el manual, en los manuales de Dungeons and Dragons nos encontramos con que se habla de criaturas, monstruos, seres, etc. Es, son todo el rato maneras de referirse a todos los seres que puede encontrarse un aventurero en sus aventuras y todos los seres a los que las reglas tienen que hacer referencia y que no son necesariamente personajes jugadores. De esta manera vemos que un monstruo puede ser perfectamente un dragón, un gigante o un demonio pero también puede ser un ser humano, un elfo arquero o un enano clérigo dependiendo de cuál sea su rol y cuál sea su papel dentro de la partida cuando nos enfrentamos al bloque de estadísticas de una criatura, de un monstruo vemos muchas cosas que nos pueden parecer similares a cuando leemos la hoja de personaje de un personaje jugador sin embargo hay una serie de cosas que nos llaman la atención eh, y es que, eh, ya te puedo adelantar, te puedo hacer un spoiler, de que los monstruos no están diseñados de la misma manera que los personajes, debido a que tienen una, un papel distinto en el juego. Normalmente los monstruos van a tener capacidades muy distintas en cuanto a la capacidad. a la, a la frecuencia de uso y al efecto concreto que tienen. Eh, respecto a los poderes de los personajes jugadores aunque algunos de estos poderes se conservan por ejemplo, eh, cuando hablamos de personajes no jugadores o de monstruos que en realidad son humanoides con algún tipo de inspiración en una clase de personaje, vemos que hay rasgos de clase eh, en estos personajes, por ejemplo, un monstruo que sea en realidad un pícaro, o un ladrón o un asesino tiene ataque furtivo, vale, como si fuese un personaje hecho con la clase pícaro Normalmente los monstruos van a causar menos daño y van a aguantar bastante más daño que un personaje jugador porque están aquí para ser amenazas, están aquí para ser adversarios, no para ser personajes que puedan llevar los jugadores. Creo que la parte más importante, una de las más importantes eh, que podemos encontrar dentro del stat block de un monstruo es su tipo y va a ser lo siguiente que leamos justo después de leer su nombre. El tipo de una criatura va a definir a grandes rasgos en qué categoría entra dentro del juego de Dungeons and Dragons. También nos puede dar pistas sobre su comportamiento, su aspecto físico y sobre sus intenciones. Los personajes jugadores, las razas de personaje, solo suelen estar dentro de dos tipos. Creo que solamente hay de dos tipos actualmente, pero puedo equivocarme, claro. Están los humanoides, que son la inmensa mayoría, y luego hay algunas criaturas que son consideradas hadas. Los monstruos tienen mucha más variedad. Eh, podemos encontrar aberraciones. Las aberraciones son eh, criaturas alienígenas que vienen de planos exteriores relacionados con, el, eh, con los reinos exteriores, no ya un poco cutuloideas, si sabéis de lo que estoy hablando, y tienen tanto físicos como, perso como personalidades, intenciones y mentalidades que son antinaturales e incomprensibles para las criaturas del mundo material. Las bestias son animales y criaturas que se comportan como animales y normalmente no tienen capacidades místicas o mágicas especialmente poderosas, aunque sí pueden tener una inteligencia excepcional. Los animales, como digo, pero también los animales gigantes y terribles o los dinosaurios son bestias. Los celestiales son criaturas que provienen de los planos eh, superiores, planos exteriores al mundo material, que están alineados fuertemente con el alineamiento del bien, tanto los planos como las criaturas en sí mismas. Suelen ser bien intencionadas y, eh, aunque no es raro tampoco, no, bueno, no es raro, no, al revés, es bastante raro, pero es posible que algunas de ellas no tengan un alineamiento benigno o incluso se haya corrompido. Los ángeles, pero también los coatl y los pegasos son celestiales. Los constructos son criaturas que no han nacido sino que han sido hechas, se han sido fabricadas, son todo tipo de autómatas y de seres animados con magia, normalmente son muy fuertes y no tienen una capacidad clara para razonar o para querer. Los constructos más habituales son los golems, pero también existen otras criaturas provenientes de otros planos de existencia como los modrones que son eh, técnicamente constructos y efectos de reglas. Los dragones, bueno, ya sabéis lo que es un dragón, ¿verdad? Un lagarto escupe fuego que puede volar, eh, lo único que dentro de Dungeons and Dragons no siempre escupe fuego, porque, como sabréis, hay dos categorías de dragones, eh, bueno, hay más, ¿no? Pero hay dos principales, que son los dragones cromáticos y los dragones metálicos. Los dragones cromáticos suelen ser malvados y los metálicos suelen ser benignos, y todos ellos, dependiendo de su color concreto, escupen una gran variedad de eh, sustancias elementales nocivas para cualquiera que le pille debajo los de fuego pues suelen ser los rojos o los eh, dorados o los de latón creo que eran pero hay muchas más colores, muchos más alientos para una, un gran surtido ¿no? de, de mortíferas criaturas que en realidad son muy poderosas y algunos de los protagonistas más significativos dentro de las historias de, de Dungeons and Dragons es que fíjate que pone dragons en el título, es una pista los elementales son criaturas cuya esencia o cuyo cuerpo está compuesto principalmente de la energía de uno de los cuatro elementos. En algunas ocasiones, como los elementales propiamente dichos, estos seres no son más que autómatas compuestos por uno de estos elementos, mientras que en otros, como el caso de los yin, son criaturas que están esencialmente compuestas por un, la, por un elemento fundamental del fuego, el aire, el agua o la tierra. Las hadas son criaturas mágicas que están muy cerca de las fuerzas de naturaleza y provienen en su mayoría del de Feywild, el plano eh, positivo que está, eh, digamos, envolviendo el mundo material. Estas criaturas suelen ser benignas, pero también son caprichosas y tienen una manera de pensar muy distinta a la de los mortales, aunque también hay criaturas muy malvadas dentro de las hadas los infernales sí que son malvados son criaturas que están íntimamente relacionadas con la esencia y la materia de los planos negativos, los planos alineados con el mal y por tanto estas criaturas también son inherentemente malvadas es, exce es muy 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 excepcional que haya un infernal que no sea malvado ya no digamos que sea benigno aunque eh, podría suceder los demonios, los diablos los Rakshasha y los yugolot son buenos ejemplos de lo que son infernales los gigantes son criaturas de forma humanoide, pero que normalmente son mucho más grandes y desde luego mucho más fuertes que otros humanoides. Algunos de estas criaturas han sido malditas o tienen algún tipo de deformidad, como es el caso de los Etin o los Fomorianos, eh, pero la mayoría de ellos pertenecen al orden de los verdaderos gigantes, que va desde los torpes gigantes de las colinas a los majestuosos gigantes de la tormenta. Además de esto, existen otras criaturas que son llamados gigantes menores, como los ogros o los trolls, que también son gigantes. Los humanoides, propiamente dicho, son aquellas criaturas que tienen un físico, una manera de pensar, una cultura, incluso una capacidad para usar herramientas o el idioma similar a los humanos. La gran mayoría de criaturas que tienen dos piernas que en bipedestación, que tienen una cabeza, un tronco, dos manos... Y que, pues eso, tienen una cultura, tienen una religión, tienen un idioma propio, etcétera Y libre albedrío, son humanoides, aunque algunas criaturas con estas características no entran en esta definición. En general, to casi todas las razas de personajes eh, son humanoides, humanos, elfos, medianos, enanos, y un montón de eh, criaturas que no son normalmente razas jugables, porque son monstruosas, por así decirlo también son humanoides, como es el caso de los kobolds, los trasgoides o los orcos los, Las monstruosidades son monstruos en el sentido más estricto de la palabra, es una especie de cajón desastre donde los diseñadores han metido un montón de criaturas que no sabían dónde meter suelen tener en común que tienen un origen mágico o místico eh, y no natural, y que tienen características y eh, poderes que son excepcionales como por ejemplo los doppelganger que cambian de forma, los osos lechuza que son un híbrido mágico entre dos criaturas o los minotauros por ejemplo que son fruto de una maldición. Como digo las monstruosidades pues, son una especie de totum revolutum donde entran las criaturas que realmente no tienen cabida en cualquier otro sitio y que tienen como, una, como, eh, como elemento fundamental que no son naturales y que tienen poderes extraños. Los cienos son criaturas gelatinosas que pueden tener la forma de una ameba o bien pueden tener formas mucho más curiosas como el cubo gelatinoso que está tan de moda últimamente. Estos seres no suelen tener un pensamiento, no suelen tener mente y lo que hacen es arrastrarse eh, devorando y digiriendo con sus enzimas eh, todo lo, con, en lo que pueden meter dentro de sus formas. Las plantas, en el contexto de los monstruos del manual de, de monstruos, de los monstruos de Dungeons and Dragons, son criaturas vegetales que pueden ser agresivas o peligrosas para los demás. Eh, una planta, pues una margarita es una planta, pero evidentemente una margarita pues no tiene importancia dentro del orden de las cosas de Dungeons and Dragons. Sin embargo, cosas como plantas carnívoras o extremadamente venenosas, o seres como los ents o los micónidos, los hombres hongo, eh, también son plantas y son mucho más interesantes. Los no muertos, por último, son unas criaturas que en algún momento estuvieron vivas pero que ya no lo están y además lo evidencian en su aspecto físico. Los no muertos pueden serlo en alma, por ejemplo los espectros o los fantasmas, o pueden serlo en cuerpo, como los zombies o los esqueletos, o ambas cosas como los terribles, terribles liches. Normalmente los no muertos, pues, no son buena gente. Además de los tipos de criatura, estas pueden tener diversos, eh, diversas etiquetas. Estas etiquetas actúan como una especie de subtipo y pueden alterar todavía más cómo las reglas se comportan con estos seres. La mayoría de humanoides tienen una etiqueta especificando su raza o especie concreta, por ejemplo humanoide orco o humanoide elfo. Aunque algunas criaturas como por ejemplo los gigantes también podrían tenerla para especificar qué tipo de gigante es, un gigante de fuego, un troll o un etín, por ejemplo. Lo siguiente que encontramos en el bloque de estadísticas de una criatura es su tamaño. La inmensa mayoría de las razas jugables de, de, para personajes jugadores son de tamaño mediano, aunque hay varias que son de tamaño pequeño. Los monstruos, sin embargo, no tienen este tipo de restricción y eh, están en muchos más tamaños que estos. Para un monstruo, el tamaño va desde diminuto hasta gargantuesco. Eh, una criatura de tamaño diminuto eh, es del tamaño de un ratón aproximadamente. Por ejemplo, las hadas, estas pequeñitas estilo campanilla, son de tamaño diminuto una criatura mediana, perdón, una criatura pequeña, estaba pensando en los medianos, tiene el tamaño e de un mediano. Eh, si habéis visto los Señores de los Anillos, pues el tamaño de un Hobbit aproximadamente eso es el tamaño pequeño. Otras criaturas como los trasgos o las ratas gigantes también son de tamaño pequeño. El tamaño medio es el que eh, corresponde a un ser humano. Los orcos, por ejemplo, o otras criaturas del mismo tamaño, pues son de tamaño mediano y son pues, un tamaño que, como os podéis imaginar, bastante, bastante habitual dentro de los monstruos de Dungeons and Dragons. El tamaño grande se corresponde al de un caballo aproximadamente. Un hipógrifo o un ogro son de tamaño grande. El tamaño enorme eh, hace referencia a criaturas bastante más grandes que el tamaño medio y que por ejemplo pueden tener el tamaño pues de un autobús vale un gigante de fuego o un ent son de tamaño enorme y el tamaño gargantuesco es realmente cualquier otra cosa que sea más grande que el tamaño enorme ¿vale? un kraken un por ejemplo, es de tamaño gargantuesco, aunque también es la talasca, y la talasca es más grande que un kraken, es decir, todo lo que sea más grande que enorme es gargantuesco, aunque dentro de esta categoría pues hay mucha diferencia de tamaño. ¿Por qué es importante el tamaño bueno pues como sabes el tamaño va a influir mucho en el espacio que puede amenazar una criatura este espacio en el que las, cualquiera que se pueda cualquiera que se mueva por así decirlo eh, lo considera terreno y difícil y además donde puede generar ataques de oportunidad en caso de que se salga del mismo pero además el tamaño de las criaturas va a afectar a otra cosa y es el tipo de dado de golpe que usa. ...porque los personajes jugadores usan sus dados de golpe... ...dependiendo de su nivel, eso para el número... ...y eh, en la, el tamaño del dado de golpe según la clase... ...pero los personajes, los monstruos, los personajes no jugadores... ...no tienen ni niveles ni tienen clases... ...por lo cual su dado de golpe viene por su tamaño... ...será dado de 4 para minuto, 6 para pequeño, 8 para medio... ...10 para grande, 12 para enorme y 20 para gargantuesco... ...y además de esto... El número de dados de golpe vendrá definido por el diseño de la criatura más que por un eh, nivel concreto que tenga esta criatura. Los monstruos tienen una especie de nivel que es el valor de desafío, y lo hablaremos de esto un poco más adelante, pero desde luego no es equivalente al nivel del personaje, sobre todo por cómo se construye. Quiere decir, un valor de esa, el valor de desafío de un monstruo se decide a partir de sus capacidades y no al revés. Con lo cual. Bueno, pues El número dependerá, el número de, de golpe de una criatura dependerá de lo, de lo dura que nos interesa que, que sea para su tamaño. El siguiente punto que tenemos es el alineamiento. El alineamiento de una criatura eh, supone, como un personaje jugador, eh, hacia qué fuerzas cósmicas está eh, orientado. La mayor parte de los seres inteligentes, sobre todo los humanoides, tienen libre albedrío, por tanto, aunque tiendan a cierto alineamiento, en realidad pueden tener cualquiera. Es con honrosas excepciones hay algunas criaturas que están muy fuertemente vinculadas a un alineamiento por cualquier motivo y por tanto no podrían tener más que ese o sería extremadamente raro que tuviesen otro que no fuese ese esto es el caso por ejemplo de los celestiales o de los infernales pero también de las aberraciones y de los no muertos por ejemplo que raramente van a tener eh, un alineamiento que no sea maligno sin embargo, hay algunas criaturas que o bien porque carecen de volición o bien porque no tienen un intelecto capaz de entender estas diferencias, no están alineadas. Estas criaturas no es que sean neutrales, pues neutrales también es una postura moral, sino que no están alineadas, no tienen una influencia en un elemento porque sus actos al no moverse por ningún tipo de voluntad, más allá del instinto, no han generado esta vinculación con ningún, eh, con con ningún alineamiento. Eh, la gran mayoría de las bestias por ejemplo, no está alineada. Siguiendo con el bloque de estadísticas, vemos que los personajes eh, no jugadores también tienen cuatro, tres o cuatro rasgos eh, que son los mismos que para los personajes, que son la clase de armadura, los puntos de golpe y la velocidad. Eh, aparte de la variación que puede tener la velocidad dentro de un monstruo, que suele tener aparte de la, la velocidad terrestre también puede tener pues a saber eh, velocidad excavando trepando volando nadando etcétera esto se comporta igual que para los personajes jugadores no tiene mucha más diferencia la clase de armadura también funciona exactamente igual y funciona para lo mismo eh, dentro del del bloque de estadísticas de la criatura nos explicará si la clase de armadura que tiene se debe a un equipo que vista o eh, se debe a que tiene un pellejo especialmente duro o que tiene defensas místicas de algún tipo esto es lo que se llama armadura natural una criatura que pueda optar a llevar armadura pero que tenga también armadura natural deberá elegir entre los dos, no puede tener las dos cosas a la vez en este sentido pasa como con los personajes jugadores como veis y por último tenemos puntos de golpe, como os he dicho antes, puntos de golpe dependerán de lo dura y peligrosa que queremos que sea la criatura a la hora de diseñarla y también dependerá del de, eh, dado de golpe que ya hemos escogido para ella, que dependerá a su vez de su tamaño. Como sabes, una criatura eh, que caiga a cero puntos de golpe en principio es destruida o es... bueno, o... o o es muerta, vaya, o es matada, a menos que el dueño Master decida darle salvaciones de, de muerte como si fuese un personaje jugador. El siguiente bloque que nos encontramos es las, son las características del personaje. Eh... Los personajes jugadores y los monstruos tienen la misma, eh, las mismas características que tiene cualquier otro personaje jugador, es decir, fuerza, destreza, de constitución, inteligencia, sabiduría y carisma. Lo que pasa es que no están limitados a los límites habituales que tienen estos personajes jugadores. Así donde eh, un personaje jugador, un humanoide vaya, de los que te puedes hacer como, como personaje, suelen tener o no suelen tener, no, la, todos lo tienen aunque algunas cosas le permitan superarlo, un límite en sus características de 20, los monstruos no tienen este problema y muchos de ellos tienen características muy por encima de 20, eh, hasta llegar incluso a 30, que es el máximo absoluto en cualquiera de ellas. De la misma manera, normalmente algunas criaturas tienen atributos muy bajos o incluso casi inexistentes, y esto es porque se mueven en escalas diferentes. La inteligencia de las bestias, por ejemplo, suelen ser muy muy baja, mucho más baja de lo que sería posible para cualquier personaje que te hagas ¿no? como, como jugador. Por otro lado, eh, también... Tenemos las habilidades y las salvaciones a las que dispone una criatura. Las habilidades y las salvaciones funcionan un poco igual que funcionan con los personajes jugadores. Como sabes, cuando haces una tirada de salvación o haces una tirada de característica a la que se puede aplicar una habilidad, lo que haces en realidad es sumar el bono de competencia. Sin embargo, para los personajes jugadores, el bono de competencia depende del nivel en el que estén. Y si los monstruos no tienen nivel, ¿de dónde lo sacamos? Pues bien. Los monstruos tienen una especie de nivel que va a marcar lo peligroso que es la criatura, la peligrosa que es la criatura, que es el valor de desafío. El valor de desafío parece o se parece al nivel de personaje, pero no es equivalente al nivel de personaje. Y ya hablaremos de cómo se calcula el valor de desafío en otros programas. El valor de desafío va de 0 a 30 en vez de 1 a 20, que es lo que correspondería a los personajes jugadores. Los niveles inferiores a 1, que son un medio, un cuarto, un octavo y 0, conservan un bono de competencia de más 2. Mientras que aquellos valores de desafío eh, que están por encima de 20, tienen un bono de competencia superior a más 6, que es el máximo para personajes jugadores. Así, a 21 corresponde un bono de competencia de más 7, a 25 de más 8 y a 29 de más 9. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque... Cuando sepamos cuál es el valor de desafío de nuestra criatura, eh, aunque esto suele hacerse al revés, como, como os decía, aplicaremos este bonificador de competencia a sus ataques, a sus salvaciones y a sus eh, tiradas de, de habilidad. De otra manera, esto se hace de la misma del mismo modo que se hace con los personajes jugadores. Si el, la criatura hace algo que requiere una tirada de sabiduría, pues se tira un dado de 20 y se suma a su bonificador de sabiduría. Si, por lo que sea, eh, tiene una competencia de habilidad que le ayuda, pues se suma su bonificador de competencia a esa tirada. Esto funciona exactamente igual, salvo que los límites, como ves, no son los mismos. En el mismo apartado donde tienes las salvaciones también sueles tener un listado de las vulnerabilidades, las inmunidades y las resistencias que tiene la criatura. Estas se aplican normalmente al daño, pero también puede ser que la criatura tenga inmunidades eh, a ciertos estados de, a ciertos estados alterados que recogen las reglas o que tenga resistencia para eh, evitar eh, alguno de estos estados. Resistencia siendo ventaja en la tira de salvación correspondiente para evitarlo. También, dentro de este bloque, encontraremos los sentidos de los que dispone la criatura. Esto es especialmente importante porque en ocasiones parte del poder o la peligrosidad de una criatura eh, radica en los, sistemas, en los sentidos a los que tiene acceso. Tenemos a nuestra vieja conocida, que es la, la visión eh, la oscuridad, que nos permite ver eh, con entornos de poca luz eh, o sin luz en absoluto en un radio muy concreto, pero tenemos otras cosas como la vista ciega. La vista ciega permite a una criatura percibir su entorno sin necesidad de usar el sentido de la vista, especialmente común en los dragones, y permite ignorar aquellos efectos que tratan de nublar a este sentido de la vista también tenemos el sentido de la vibración, por ejemplo las arañas pueden localizar criaturas sin necesidad de poder verlas eh, siempre y cuando estén en la misma superficie eh, que ellas, muchas criaturas que son capaces de cavar, también son capaces de captar vibraciones de esta manera y luego tenemos una, un poder muy muy interesante eh, que es la visión verdadera una criatura con visión verdadera eh, normalmente dentro del alcance de sus sentidos puede ver dentro de la eh, oscuridad, tanto mágica como, como mundana, puede ver criaturas y, y seres invisibles, pero seres y objetos invisibles, puede detectar las ilusiones como lo que son, eh, puede percibir la forma original de cualquier cambiaformas o cualquier criatura transformada por magia, y puede incluso ver dentro del plano etéreo, es decir, una criatura con visión verdadera, pues ve las cosas exactamente como son y es imposible burlarla con ilusiones de cualquier tipo. También en este bloque nos dirán qué idiomas es capaz de hablar la criatura si es que es capaz de hablar alguno. Eh, muchas criaturas tienen una barra en la parte de idioma haciendo ver que no es capaz de eh, entender ningún lenguaje, aunque algunas de ellas, como las bestias, podrían entender palabras concretas de un lenguaje concreto eh, como órdenes de mando si son amaestradas. Bueno, si habéis tenido alguna vez una mascota o sabéis lo que es una mascota, entenderéis lo que estoy diciendo. Hay una capacidad especial eh, que es la telepatía. La telepatía es una capacidad mágica que permite a un monstruo comunicarse mentalmente con otra criatura dentro de un rango concreto. Eh, la telepatía normalmente, y a menos que se diga lo contrario, no necesita eh, un idioma común para eh, poder comunicarse a menos, eh, bueno, siempre y cuando, mejor dicho, las dos criaturas que están manteniendo el vínculo telepático sean capaces de entender al menos un idioma una criatura que no tenga telepatía eh, solamente puede eh, recibir y contestar mensajes telepáticos, pero no puede poner fin o iniciar una conversación por sí mismo a continuación tendríamos un rasgo que es el desafío el valor de desafío como os decía indica lo peligroso que es eh, un ser un monstruo este valor de desafío tiene una función similar a la del nivel del personaje pero no es equivalente al nivel del personaje lo que quiero decir es que una criatura con un desafío de 3 no es equivalente al de un personaje con un desafío de 3, es sensiblemente más poderosa. Hablaremos con detalle del valor de desafío en un programa posterior, pero para que os hagáis una idea, una criatura de un valor de desafío determinado es un reto eh, mediano, de dificultad mediana, para cuatro personajes de ese mismo nivel. Es decir, una criatura de un valor de desafío 3 es un reto mediano para cuatro personajes de nivel 3. Esto es una aproximación muy general. Como digo, veremos con más detalle lo que es el valor de, de desafío y para qué sirve. Luego tenemos una serie de rasgos especiales dentro del bloque de estadísticas de la criatura que nos hace eh, nos evoca ¿no? qué cosas específicas es capaz de hacer fuera de lo que son los ataques que son el bloque siguiente. Especialmente importante dentro de este tipo de, de, de rasgos especiales, y es una cosa que me gustaría mencionar, es... Eh, el lanzamiento de conjuros innato como ya sabéis porque lo hemos hablado en, el, en el capítulo de las, los capítulos de magia eh, normalmente para lanzar un conjuro es necesario gastar un espacio de conjuro es una especie de la, la energía arcana finita que un personaje puede reunir hay algunos monstruos que tienen espacios de conjuro y en ese sentido se comportan como lanzadores de conjuros pero hay otros que tienen lanzamiento de conjuros espontáneo un, el acento de cojuros espontáneo o innato eh, se refiere a aquellas eh, capacidades místicas que están tan inherentemente dentro de la criatura que no necesita usar eh, energía mágica externa, por así decirlo, para poder lanzarlas. Estos, estos conjuros innatos siempre se nos dirá cuántas veces es capaz de lanzarlo la criatura en un periodo de tiempo concreto, normalmente al día o entre descansos largos, aunque a veces será a voluntad o ilimitado. Como pasa con siempre que hay un lanzamiento de conjuros innato, cuando se lanza uno de estos conjuros, se lanzará siempre al nivel más bajo posible. Si una criatura es capaz de lanzar innatamente una bola de fuego, esa bola de fuego siempre será de nivel 3, a no ser que el bloque de estadísticas de la criatura no sugiera lo contrario. Bajando un poco más, tenemos las acciones de la criatura. Estas acciones normalmente se referirán a eh, ataques, aunque no siempre. Hay un par de cosas que me gustaría mencionar de este tipo de, de, de acciones, porque son inusuales para... Eh, ...son inusuales para los personajes jugadores y, simplemente, y solamente se usan dentro de, de los monstruos y los personajes no jugadores. Uno es el multiataque. Un multiataque es una acción especial que algunas criaturas pueden llevar a cabo que mezclan varios ataques de la criatura. Eh, pongamos que una criatura tenga un ataque de garra y un ataque de mordisco... Esto quiere decir que cuando una criatura tenga la oportunidad de hacer un ataque en combate cuerpo a cuerpo puede optar por cualquiera de los dos. Pero si lo desea, esta criatura puede invertir toda su acción de su turno en hacer un multiataque y hacer tantos ataques como contenga el propio multiataque. ¿Vale? Muchas veces este multiataque será muy sencillo quizás si estamos delante de un orco por ejemplo, pongamos ¿eh? Eh, que puede golpear o sea, tiene como ataque de melee eh, un hachazo, ¿vale? Eh, y un multiataque te dice, haz dos hachazos, pues ya está, no tiene mucho más. Pero otras veces sí que va a combinar distintos tipos de, de ataque. Por ejemplo, muchos dragones tienen multiataques bastante, bastante complejos, ¿no? Por ejemplo, un dragón blanco anciano. Eh, hace como multiataque tres ataques, uno con su mordisco y dos con sus garras, además de usar su presencia pavorosa. Es decir, eh, cada criatura tiene sus propias movidas y te va diciendo qué ataques puede hacer empleando su acción. Algunas de las acciones que puede llevar a cabo una criatura tienen usos limitados, que pasa un poco como lo que hablábamos con los conjuros innatos. Eh, a veces nos dirá X veces al día, a veces nos dirá que se recarga durante un descanso corto o un descanso largo, y a veces tienen una capacidad especial que es la recarga. La recarga es especialmente común en los alientos de los dragones. ¿Cómo se usa la recarga? Sencillo, todas las capacidades que tienen recarga nos darán un rango de resultados dentro de un dado de 6 caras si tiramos el dado de 6 caras al principio del turno de la criatura y sale uno de esos números de ese rango pues esa capacidad limitada se ha recuperado un aliento de dragón blanco por ejemplo que tenga recarga 5 6 quiere decir que al principio del turno del dragón blanco se tirarán un dado de 6 y se sale un 5 o un 6 ha recuperado la capacidad de usar su aliento sencillo y además muy útil y muy guay porque mete un grado de eh, incertidumbre muy interesante que sorprende tanto a los jugadores como al director de juego. Y eso es algo que a muchos directores de juego les gusta. Vamos a acabar hablando de dos cosas que me gustan mucho, mucho de esta edición de Dungeons and Dragons, que son las acciones legendarias y las acciones de guarida. Las acciones legendarias son un recurso que puede usar cierto tipo de criatura llamado criatura legendaria, seres especialmente peligrosos, antiguos o de otro modo poderosos que pueden amenazar de una manera más eh, constante y feroz a los aventureros. ¿Por qué? Porque tienen acciones legendarias. Las acciones legendarias son una pequeña lista de capacidades que aparecen en el bloque de estadísticas de una criatura y que pueden usarse entre turnos. Me explico. Una criatura legendaria tiene tres puntos de acciones legendarias cada turno. Cada vez que sea su turno recarga estos puntos y pierde cualquiera que no hubiese usado. Cuando acabe el turno de cualquier otra criatura puede gastar uno o más de estos puntos de acción legendaria... ...para hacer una de las acciones legendarias que están en su bloque de estadísticas. Esta acción se, eh, se resuelve inmediatamente y luego ya es turno de la siguiente persona que tuviese que actuar en el turno normal de iniciativa. Esto quiere decir que con las acciones legendarias puede interrumpir a los demás para hacer algo. Esto ayuda mucho a cierto tipo de criaturas que normalmente se enfrentan solos a los peligros, solas a los peligros como son, yo que sé, los dragones o los gigantes de, de más alto poder, o otro tipo de bestias que no suelen ir acompañadas de esbirros o que aunque lo hagan, aunque lo hagan normalmente esos esbirros van a caer antes que ellas y eh, permite dinamizar un poco el combate que falta le hace a a Dragons cuando se trata de criaturas solitarias y eh, añaden ese toque de, de peligrosidad. Yo soy un gran fan de que una criatura especialmente importante dentro de tu partida se convierta en legendaria eh, sin necesidad de darle más explicaciones. Este gran jefe orco es legendario. Le pones tres acciones legendarias y a correr. Algo derivado de acciones legendarias, estas criaturas legendarias, son las acciones de guarida. Normalmente las mismas criaturas que tienen acciones legendarias también suelen encontrarse en sitios que le son especialmente eh, afines o donde se siente especialmente cómodo. Estas, ac estas acciones de guarida, bueno, lo, lo más típico, ¿no? lo, más, eh, lo que primero viene a la mente son las, las, los cubiles de los dragones, estos lugares llenos de tesoro que los dragones usan como madriguera y como nido. Una criatura que tenga acciones de guarida está tan sintonizado con el lugar donde se refugia o donde vive que puede usar parte de su poder en su favor. Las acciones de guarida suceden al principio de cada asalto en el turno de iniciativa 20. Es decir, es como si hubiésemos tirado un dado y hubiésemos sacado un 20 para decidir la iniciativa. Si hay alguien que ha más de un 20, pues irá antes que, la, que los efectos de la guarida. Pero eh, cuando llegue el turno de activa 20, pues sucederá algo concreto. Ese algo concreto también viene listado dentro del bloque de estadísticas de la criatura. Bueno, más, normalmente viene, viene en, el, uh, en el texto de ambientación de la criatura. Pero vaya, viene en su perfil. La única regla es que no puedes usar más de una vez, eh, se, o sea, no puedes usar dos veces seguidas, mejor dicho, el mismo, eh, la misma acción de guarida. Si la criatura con la que estás utilizando tiene un efecto de guarida, que es que golpea el suelo y caen estalactitas, eh, al siguiente turno, al siguiente asalto, mejor dicho, cuando vuelva a ser el turno de iniciativa 20, no puede volver a golpear el suelo y que hagan estalactitas. Tendrá que usar otro efecto distinto. Es decir, te obliga a turnarlos, eh, pero bueno, en fin, al final son tres o cuatro, con lo que vas a estar usando los mismos en la mayor parte de la, de la batalla. Eh, como os digo con las acciones legendarias, metedle acciones de guarida a todo lo que tenga sentido, diga lo que diga el manual de monstruos, porque vale la pena. Es una manera de dinamizar los encuentros y va a quedar normalmente bastante bien. Yo lo he usado mucho, me he inventado mis propias acciones legendarias, mis propias acciones de guarida y no tengo ningún tipo de arrepentimiento al respecto. Bueno, y con este carrerón que nos hemos pegado para explicar el bloque de estadísticas de los monstruos, me voy a despedir citándose aquí para la semana que viene para hablar de cosas muy interesantes como por ejemplo cómo diseñar un monstruo o cómo construir encuentros. ¡Hasta luego!